0: bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen zu der 193. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ja, ich bin Marisa. Ich bin spirituelle Lehrerin. Ich bin Autorin und ich bin Medium. Und als Medium ist es meine Aufgabe, die Botschaften aus der geistigen Welt durch mich hindurch fließen zu lassen und dir zu vermitteln, damit du dann in der Lage bist, dein Leben zu erleuchten und lichtvoller zu machen. Und eines der Wege, wie ich das mache, ist das Monatschanneling, das Channeling, das ich jeden Monat am ersten erstelle und mit dir teile. Da gehe ich einfach in die Energien des Monats, mache die Durchsage und stelle dir das zur Verfügung. Und in diesem Monat sind wir ja in einem Abschlussmonat, denn wir schließen mit dem Monat auch das Jahr ab. Und das ist etwas ganz Großes, so dieser Abschluss. Wir hatten jetzt dieses Jahr mit dieser sehr mütterlichen Energie, mit dieser sehr liebevollen Energie. Und wir schließen das Jahr mit einer sehr kraftvollen Energie ab. Die Liebe ist immer noch ein großes Thema und auch Hilfsbereitschaft und Harmonie. Also das Jahresthema können wir auch im Dezember finden. Aber gleichzeitig kommt so eine Liebe für das große Ganze mit durch. Eine Liebe für... Alles, was ist, so etwas, was ich in Richtung bedingungslos sehen würde, obwohl ich ja bekanntlich nicht sehr viel vom Ausdruck bedingungslose Liebe halte. Das ist ein Ausdruck, den ich nicht besonders mag und ich ihn sehr unpassend finde, denn dafür sind wir einfach nicht da. Aber es geht so ganz, ganz stark um... Das wahre Mitgefühl und die wirkliche Empathie mit Menschen. Und es geht darum, dass du so die Führerschaft wieder annimmst, dass du mit sehr viel Liebe und Mitgefühl arbeitest. Wir hatten ja im November so einen Monat, in dem sich auch die eigenen Ängste und die eigenen Schattenthemen nochmal zeigen konnten. Und der Dezember ist dann da, um dich einzuladen, alles aufzulösen was nicht mehr für dich stimmig ist. Das heißt, es geht wirklich darum, Verbindlichkeiten aufzulösen, die dich zurückhalten und die naja, deine Energie auffressen sinnloserweise, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Es ist so eine Energie, die eben nicht nährend ist, sondern zerrend. Und es geht darum, diese Energie aufzulösen. Also das kann eben sein, dass du zum Beispiel Menschen aus deinem Leben verabschiedest, von denen du merkst, die zerren mich aus. Es kann aber auch sein, dass du dich von Dingen verabschiedest, also von, was, was ist es denn, wenn ich mich von Dingen verabschiede, sind das irgendwie immer Kleidungsstücke. Dann denke ich immer dran, meinen Schrank zu entrümpeln und Kleidungsstücke auszusortieren. Aber das kannst du natürlich auch in deiner Küche machen und mal deine Küche entrümpeln und gucken, was du aussortieren kannst. Oder auch das Büro, auch das großartig. Oder keine Ahnung, wie es dir geht, den kreativen Schrank, der wäre vielleicht auch mal zum Entrümpeln geeignet. Also da geht es wirklich darum zu sagen, wo kann ich Dinge loswerden die ich einfach nicht mehr brauche und die nicht mehr zu mir passen. Natürlich geht es zu einem sehr, sehr großen Teil dabei um die Menschen in deinem Umfeld und die geistige Welt spricht sehr spezifisch auch darüber, dass es darum geht, Seelenverträge, Versprechungen und Schwüre aufzulösen, die wir anderen Menschen mal gegeben haben und die einfach nicht mehr passen. Versprechungen, Verträge und Schwüre. Wir wollen uns mal noch kurz angucken, was die geistige Welt darunter versteht. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Schwur relativ klar ist. Es kann sein, dass es ein Liebesschwur ist. Das ist so dass ich werde dich für immer lieben. So ein ganz typischer Liebesschwur. und Oder in alle Zeiten oder so, das sind so ganz, ganz fatale Dinge, die wir da anderen Menschen sagen und die wir dann irgendwann viele Leben später mühsam auflösen müssen. Aber ein Schwur kann natürlich auch sein, ein treuer Schwur. Oder natürlich kann es auch sein ein Armutsgelübde oder ein Keuschheitsgelübde oder ein Fahneneid. Das sind alles Schwüre und Eide und Gelübde, die wir zum Beispiel, ein Keuschheitsgelübde wäre ein Leben im Kloster. Da könnte es sein, dass du ein Keuschheitsgelübde gibst oder ein Armutsgelübde. Auch da etwas ganz Typisches, was mit Bettelmönchen zu tun hat zum Beispiel. Oder Fahneneide, das sind dann häufig Eide, die wir sprechen für Könige, denen wir irgendwie dienen oder für irgendwelche, es gibt Gibt es denn da noch nicht nur der König, sondern auch noch der Graf und der Baron und wie die alle so heißen? Also da, wo wir da mal irgendwas ausgesprochen haben... Oder auch Versprechungen, Versprechungen sind Dinge, die wir sagen, indem wir zum Beispiel eben einem Menschen sagen, ich werde immer für dich sorgen, ich werde mich immer um dich kümmern. Das sind Versprechungen, die sehr fatal sein können oder auch eher Versprechen, eher Gelübde, die wir da machen und sagen eben bis in alle Ewigkeit oder bis über den Tod hinaus, was auch immer. Und es geht darum, dass du all diese Dinge, die einfach nicht mehr passen, auflöst mit diesen Versprechungen, Sehenverträgen und Schwüren. Da meint die geistige Welt einfach alles, was wir an Dingen sagen, versprechen, schwören, die nicht im höchsten Lichte für uns sind. Und das ist immer ein guter Satz, den du nutzen kannst, damit du das lösen kannst, was du einfach heute nicht mehr brauchst. Ich fand es ganz interessant, dass die geistige Welt sehr spezifisch geworden ist, in welcher Art von Verträgen und Schwüren sie meint. Das fand ich ganz spannend, denn jetzt wissen wir, aha, dahingehend geht's. Und die geistige Welt hat im Channeling eben vom Dezemberfeuer gesprochen und ich fand das so, so traumhaft. Also die geistige Welt sagt, im Dezember leuchtet dieses Feuer und sie redet vom Dezemberfeuer und sagt, Verbinde dich mit dem Feuer, mit der Feuerenergie im Dezember und löse aus dem Feuer heraus, also löse mit dem Feuer auf, was du nicht mehr brauchst. Ich finde spannend, weil der Dezember für mich sowieso mit dem Thema Feuer verbunden ist. Auf der einen Seite natürlich astrologisch mit dem Schützen, der ja ein Feuerzeichen ist. Auf der anderen Seite, und das ist mir eigentlich wichtiger, mit dem Julfest, mit dem Lichterfest, mit dem Fest, wo wir feiern, dass die Sonne wieder gewinnt und den ganzen Rauhnachtstagen, denn Rauhnacht, das ist ja auch Rauchnacht, da geht es um die Räuchereien und auch das hat mit dem Feuer zu tun. Und ich finde es so interessant, dass jetzt der ganze Dezember mit diesem Feuer verbunden ist und dass es wirklich darum geht, in dieses Feuer zu gehen im Dezember und wirklich durch dieses Feuer aufzulösen. Und das braucht manchmal so ein bisschen Mut, weil manchmal müssen wir da hingucken und sagen, oh Mann, was habe ich denn damals gesagt an der Hochzeit vor 34 Jahren, die eigentlich schon seit 28 wieder aufgelöst wurde? Muss ich da nochmal irgendwas auflösen oder gehe ich den Weg ganz frei? Und natürlich kannst du dich vielleicht auch nicht an Versprechungen aus vergangenen Leben erinnern, die noch da sind und die du auflösen könntest. Und da geht es darum, dass du wirklich einfach für dich auflöst, dass du wirklich für dich entscheidest, ich löse auf, was nicht mehr notwendig ist. Und es geht auch nicht darum, dass du dich jetzt mit diesen Menschen verbindest, also wenn du tatsächlich vor 34 Jahren geheiratet und vor 28 Jahren dich getrennt hast, dann musst du dich jetzt nicht mit diesem Partner verbinden, vor damals von vor 28 Jahren, sondern es geht darum, dass du es für dich auflöst, dass du es für dich in eine Harmonie und in eine Liebe bringst und dass du es in eine Achtsamkeit und einen Respekt bringst. Also Gehe deinem Partner, deiner Partnerin von damals gegenüber respektvoll um. Es geht nicht um Wut und Bitterkeit, sondern es geht um die Achtsamkeit. Aus irgendeinem Grund hast du diesen Menschen ja damals geheiratet. Und ja, vielleicht warst du schon bei der Hochzeit nicht ganz überzeugt, aber du warst überzeugt genug, um zu heiraten. Und da geht es darum, dass du dir vergibst und auch, dass du der anderen Person vergibst und dass du eben in die Harmonie damit gehst. Es ist interessanterweise sehr klar ähm, aus der geistigen Welt übermittelt worden, dass es nicht um die Trauer geht. Die schweren Gefühle sind vorbei. Es geht um die Liebe und das Mitgefühl und es geht daraus, die andere Person aus der Liebe und dem Mitgefühl heraus freizumachen, genauso wie du dich frei machst. Denn eben, wie ich das schon erwähnt habe, alles was passiert, passiert aus einem ganz bestimmten Grund. Und vielleicht kennst du den Grund heute noch nicht, vielleicht kannst du noch nicht sagen, warum ist es denn passiert. Aber irgendwann kommt der Tag und dann wirst du es merken. Die geistige Welt spricht sehr über dieses heilende Dezemberfeuer. Und sie reden von diesem Feuer, von einem Feuer der Macht und einem Feuer der Heilung. Und es geht tatsächlich wirklich darum, dich selbst in eine Heilung zu begeben. Und ich finde auch das wiederum interessant, weil es ist für mich wieder so eine Art Chiron-Energie. Der Chiron bringt immer die Heilung rein und ich war dann neugierig und habe mal noch so ein bisschen astrologisch geblättert und der Vollmond im Dezember, der findet glaube ich so um den 8. Dezember herum statt, ist sehr stark vom Feuer dominiert. Es ist ein Vollmond, der sehr stark in einen Feuervollmond in eine Resonanz mit dem Feuer geht und gleichzeitig ist aber eben der Chiron auch aktiv. Also offensichtlich scheint die geistige Welt da etwas vermittelt zu haben, das wir tatsächlich auch in den Sternen sehen können und ich finde das immer super spannend, wenn ich das irgendwie dann mir erklären kann und sagen kann, ach so ja, da kann ich es ja nochmal sehen. Die geistige Welt spricht von diesem Feuer, von der Magie und ich liebe ja Feuer bekanntlich und das ist für mich etwas sehr Magisches und mit der Feuermagie zu arbeiten ist etwas, was ich sehr gerne mache und was ich dich auch auffordern möchte zu tun jetzt im Dezember, dass du wirklich in diese magische Feuerenergie reingehst, dass du wirklich dich mit dem Feuer verbindest und dass du alles eben wirklich ins Feuer gibst, was du nicht mehr brauchst, also dass du wirklich mit dieser Magie des Feuers auch arbeitest und wenn du einen Kamin hast, dann arbeite mit dem Kamin. Das ist großartig. Dann mach dir das eine oder andere Mal ein Feuer. ich würde das tatsächlich ein, zweimal die Woche machen, jetzt im Dezember. Natürlich auch an den großen Tagen. Also am 21. Dezember gibt es einfach ein Dezemberfeuer. Das ist einfach so und das machen wir einfach. Und das würde ich dir empfehlen auch zu tun. Aber ich würde tatsächlich ein zweimal die Woche ein Feuer machen, wenn du einen Kamin hast. Ich würde, wenn du einen Garten hast und eine Feuerschale hast, auf jeden Fall den 21. nehmen. Aber vielleicht kannst du auch da einmal die Woche ein Feuer machen. Und wenn du das beides nicht hast, hast du ganz sicher eine Kerze zu Hause. Und die kannst du dann jeden Tag anzünden. Und auch da kannst du dir überlegen, ob du nicht auch mit den Räucherungen arbeiten möchtest. Also klärendes Feuer ist ja auch klärende Räucherungen. Du kannst Räucherwerk in deinen Kamin mit reingeben und das darin verbrennen oder du kannst deine Kerze unter ein Räucherstöfchen setzen und sagen so und ich räuchere jetzt einfach auch noch wirklich mit Feuer Dinge raus. Denn damit arbeitest du eben mit der magischen Kraft und Energie des Feuers. Was allerdings dabei sehr wichtig ist, ist, dass du eben selbst nicht in deine feuerlichen, feurigen, feuerheißen Emotionen reingehst, sondern dass du selbst in der Ruhe bleibst, in der Harmonie bleibst, dass du nicht ins Drama gehst und nicht überkochst. Ich finde es ganz spannend, wie stark wir im Moment uns davon abhalten müssen, ins Drama zu gehen. Und wie wichtig es ist, in der Ruhe zu bleiben und eben nicht ins Drama hinein zu verschwinden. Das Dezemberfeuer ist eine Einladung in die Heilung zu gehen und diese Einladung ist einfach so groß und so klar und sie bringt so viel Klärung und Reinigung mit sich, dass du damit, wenn du wirklich anfängst damit zu arbeiten und das ist ja so mein Anliegen, ich weiß nicht, ob du das schon bemerkt hast, aber das ist mega mein Anliegen an dich jetzt in dieser Podcast-Folge. <lacht> es könnte sein, dass ich es schon 15 Mal erwähnt habe, aber <lacht> wenn du eben jetzt mit diesem Feuer in die Arbeit gehst, dann kannst du wirkliche, uralte Schlacken lösen und Warum ist mir das auch so wichtig? Weil du eben die Möglichkeit hast, wirklich in die Tiefe zu gehen, in die Schlacken zu gehen und so in diesen Urschlamm rein und da Dinge wegzulösen, aufzulösen, zu verbrennen, die nicht mehr notwendig sind. Und es ist halt so schön, dadurch, dass wir uns immer weiterentwickeln. Dadurch, dass wir diese Entwicklung machen, kommen wir auf immer tiefere Schichten. Wir gelangen immer tiefer in diese Schichten hinein und können immer tiefer graben und wühlen und Dinge auflösen, die nicht mehr hilfreich und gut für uns sind. Und das ist für mich etwas, was ich sehr, sehr hilfreich finde und was ich sehr schön finde, dass wir das jetzt zur Verfügung gestellt bekommen haben. Denn es geht für dich tatsächlich darum, dein Leben zu erleuchten und zu durchleuchten. Es geht darum, Licht in dein Leben zu bringen, Licht in deine Zellen zu bringen, Licht in deine Vergangenheit zu bringen, Licht in deine Gegenwart zu bringen und Licht natürlich in deine Zukunft zu tragen. Und je mehr du dich mit deiner eigenen Heilung und mit deiner eigenen Schwingung auseinandersetzt, je mehr du in diese Verbindung reingehst, umso heilsamer und kraftvoller wird der Prozess für dich werden. Und wenn ich sage, wir können so in den Urschlamm zurückgehen, dann meine ich ist es tatsächlich ebenso. Wir können über Generationen von Leben zurückgehen. Wir können Ahngeschichten auflösen mit dieser Macht und wir können aber auch wirklich ganz, ganz alte Verstrickungen lösen, die vor 10, 20 oder auch 100.000 Leben angefangen haben. Und da wir eben in diesen Urschlamm gehen und diese ganzen alten Schlacken lösen, kann es sein, dass du das Gefühl hast, ich werde gerade nochmal geprüft. Das ist möglich und ich habe das gehört, als ich es gechannelt habe und dachte, ja, naja. ja, <lacht> ist halt so. <lacht> Meistens, wenn sie sowas in einem netten Nebensatz sagen, dann kann es sein, dass es nochmal wehtut. Dann kann es sein, dass eben nochmal eine tiefe Wunde sich nochmal zeigt, eine tiefe Verletzung sich noch einmal zeigt und nochmal quasi ans Licht kommt, damit sie dann eben dem magischen Feuer des Dezembers übergeben werden kann. Und ach, das ist für mich etwas, was ich wunderschön finde. Wir haben ja zum Teil Dinge, die wir glauben über uns. Etwas, was ich ganz, ganz häufig erkenne, ist, dass man glaubt, man sei nicht spirituell genug, nicht gut genug oder auch nicht empathisch oder intuitiv genug. Und wenn du dem mal nachgehst und mal guckst, woher das kommt, dann kannst du so viel lösen aus deinem Leben. Du kannst so viel abreinigen und in die Ganzheit bringen aus deiner Vergangenheit. Das ist wirklich wunderschön. Es ist wirklich irrsinnig, dass du das machen kannst, grandios, dass du das machen kannst. Es braucht halt einfach dummerweise ein bisschen Mut. Denn wenn wir uns unseren alten Ängsten stellen und nochmal sagen, okay, warum reagiere ich denn da immer so, wie ich reagiere? Warum bin ich denn da immer so verletzlich oder traurig oder warum habe ich immer das Gefühl, nicht gut genug zu sein? Wenn wir das mal so genauer angucken, dann kommen natürlich eben auch die Verletzungen hoch, die damit passiert sind. Und du bist da eingeladen, in die Betrachterposition zu gehen in die objektive Position zu gehen und zu sagen, ja, als ich 19 war, hat es echt wehgetan, das stimmt, das ist korrekt und das war schlimm und ich fand es nicht schön. Aber heute bin ich nicht mehr 19 und heute kann ich erkennen, warum es passiert ist und ich kann was verändern dran. Während ich so mit dir rede, bekomme ich ganz stark auch nochmal das Wort Grenzen zu hören. Wenn du deine Geschichte anguckst und dein eigenes Leben anguckst und wenn du dein Leben analysierst, dann darfst du auch für dich selber feststellen, dass du Grenzen setzen darfst. Als du 19 warst, hast du andere Grenzen gesetzt, als jetzt, wo du 30 oder 40 oder 50 bist. Die Grenzen verändern sich, die Grenzen verschieben sich. Und es ist völlig in Ordnung, dass du diese Grenzen noch einmal anguckst und dir überlegst, ach so, ja das war damals wirklich anders. Und heute stehe ich an einer anderen Stelle in meinem Leben und kann die Grenze an einer andere Stelle setzen. Wichtig ist es, dass du daran denkst, dass wenn sich jetzt Themen nochmal zeigen und du wirklich das Gefühl hast, oh Mann, ich werde gerade nochmal geprüft, das nervt mich tot. Wichtig ist es, dass du daran denkst und dir darüber bewusst bist, dass sich diese Dinge nur zeigen können, weil du jetzt bereit bist, sie loszulassen. Sie zeigen sich, weil sie sich auflösen. Sie zeigen sich nicht, weil sie bei dir bleiben wollen. <lacht> sie zeigen sich auf keinen Fall, weil sie nochmal da sein möchten, noch eine Runde drehen wollen. Sie zeigen sich, weil sie sagen, hey, kennst du mich noch? Ich gehe jetzt. Ich bin jetzt durch. Der Dezember hat das Angebot, wirklich mit den Elementen zu arbeiten. Er bietet dir nämlich das Element des Feuers an. Und du kennst mich ja ein bisschen und weißt, wie gerne ich mit Elementen arbeite und wie wichtig ich es auch finde, die eigenen Elemente wirklich zu kennen, zu erkennen ob du gut mit dem Feuer verbunden bist oder ob dein Element eher das Wasser ist, ob dein Element die Luft ist oder vielleicht die Erde. Wenn du erkennst, womit du besonders gut verbunden bist, dann erkennst du auch, wie du dich selbst besonders gut unterstützen kannst und welche Elemente-Magie dich selbst besonders anspricht. Und dann kannst du das Feuer annehmen und sagen, okay, ich arbeite mit dem Feuer. Du kannst aber auch sagen, ja, aber ich brauche dazu die Erde. Und dann könntest du die Asche zum Beispiel vergraben gehen. Oder du sagst, ja, aber ich will damit mit dem Wasser arbeiten. Naja, du könntest dein Feuer jetzt mit Wasser löschen, das gibt nur ziemliche Sauerei, das würde ich vielleicht nicht machen, aber eine heiße Badewanne, das ist ja auch Feuer und Wasser. Weil damit das Wasser heiß wird, muss es Feuer haben. Auch das ist eine wunderbare Möglichkeit, mit den Elementen zu arbeiten. Die Magie des Feuers zeigt sich, aber die zeigt sich nur dann, wenn du dich öffnest dafür und bereit bist, wirklich in diese magische Verbindung zu gehen. Die Frequenzen sind so stark und sie verschieben sich auch so stark. Und da den Mut zu haben, mitzugehen, in die Kraft zu gehen und in die Verbindung zu gehen. Den Mut zu haben, zu sagen, okay, weißt du was, ich nehme diese Magie an und nutze sie für mein Leben. Das ist gleichzeitig eine Einladung und eine Aufforderung, die da kommt und die du in diesem Monat nutzen kannst. Und ich finde sie eine grandiose Einladung und eine grandiose Aufforderung. Wenn du noch nicht weißt, wie du zu den Rauhnächten räuchern kannst, dann verlinke ich dir einen Blogbeitrag, den ich geschrieben habe zum Thema Räuchern, was ich räuchere und wie. Und dann kannst du dich nämlich vorbereiten und das richtige Werk besorgen, damit du dann, wenn der 21. da ist, richtig loslegen kannst. Ich habe diese Podcast-Folge sehr, sehr früh am Morgen aufgenommen, denn bei uns im Haus wird heute irgendwas installiert und gebohrt und der Strom ist weg. Und während ich diese letzten Worte aufnehmen wollte, hat es angefangen zu bohren und ich musste warten. Und deswegen werde ich mich relativ schnell verabschieden, bevor es dann richtig losgeht mit dem Lärm und ich überhaupt nicht mit dir reden kann. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und verabschiede mich für heute mit dem Sehnschimmer Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!